0: Nej men tjena och välkomna till novellskrivarna, Mange här. Det är dags för mig att presentera vårt tredje avsnitt och det första avsnittet ut här 2023. Temat den här gången är det Annie som står för och det är Mirakel. Och medverkar gör Linda, Jörgen, Annie och jag, Mange. Välkomna hit! Ja. Välkomna till Novellskrivan här 2023 och det är den 10 januari när vi sitter här igen alla fyra ännu en gång och temat den här gången är Mirakel och det är du Annie som står för det här temat. Hur tänkte du, vad ligger bakom själva temat?
1: Ja, det är egentligen en ganska kort förklaring. Jag hörde en låt av Thomas Deleva. Eh, nu har jag inte titeln på, på låten men i refrängen så sjunger han flera gånger och repeterar du och jag är mirakel här.
2: Det heter miraklet. Den det, låten den heter så. Heter
1: Miraclet, mm. Ja. Mm. Och jag tycker den är så fin. Den är mm. liksom, I verserna så vet jag inte om jag kanske fastnar liksom för texten riktigt. Men jag tycker ändå att den är fin och sammanhängande. Men så, just det här repetitiva. Du och jag är mirakel här. Det gillade jag mycket. Så då tänkte mm. jag att ah, det måste vi ju testa och se om vi kan ha som tema när vi skriver.
0: Mm, spännande Det är jag som är först ut här För hovarnans skull så har jag faktiskt med mig en text idag Som jag ska läsa åtminstone Roligt. halva av Innan jag sen berättar min avsikt med själva historien Och titeln på min text, min berättelse heter Ingen som jag Och nu börjar jag Din jävla rumpnisse Brålet stiger upp över det lyckliga bruset av bröster som fyllde skolgården Inte ens idag kunde de låta honom vara inte ens på skolavslutningen fick han vara i fred och vara glad. De skulle alltid göra livet mörkt och han hatade dem för det. Men det som krossade honom mest var det han såg när han mötte sina föräldrars ögon. När han såg deras sorg ståla ut mot honom som en vägg av rent mörker. Han skulle göra vad som helst för att bespara de smärtan han kände i dem. Men det gick inte. Det fanns inga magiska ord som skulle hjälpa dem att må bättre. Det såg samma sorg och paniksmakande smärta i honom. och Det var väl det som skapade det största problemet de var medberoende och nu behövde denna situation brytas. Och här kommer en förklaring från mig här. För här har jag ett glapp i berättelsen där jag inte riktigt fick fart in i nästa steg. Så killen här kommer att förflyttas till en tågvagn på väg mot troligtvis Stockholm. Men det namnges inte i berättelsen. Vagn fyra, fönsterplats. Han hoppades att ingen hade bokat platsen bredvid honom. Det var en lyxig känsla att kunna ställa ner väskan på sätet bredvid och ha bordet för sig själv. Vagnen var tom. Märkligt då? tänkte han att städade ner väskan på sätet precis precis sin egen plats. Men härligt. Tåget lämnade hemstaden bakom sig och Norton satt djupt för sjunken i sina egna tankar. Tankar som kretsade kring M och M. Inte godiset utan mamma och mamma. Tankar som kretsade kring mobbarna. Ursäkta mig, jag tror den här platsen är min. Norton sig ur sina funderingar och han stirrade oförstående på människan som stod framför honom. Det var hennes plats. Va? Men hela vagnen var ju tom. Varför skulle hon komma att sätta sig här när hon hade kunnat välja vilken plats som helst? Jag heter Kajsa. Hon räckte fram handen. Han stirrade på den som om det var en kungskobra, redo att anfalla. Det hör till vanligt hus att du tar i hand när en hand erbjuds. Den unga kvinnan tittade på något med nyfiken blick. Är du lite långsam kanske? Äh, nej, jag menar inte något illa, men vissa har det lite kled. med förståndet. Hon pratade lite märkligt, ålderdomligt. Han skakade på huvudet som att han försökte skingra diset som för tillfället gjorde tankeverksamheten lite långsam. Ah, jo, du har rätt, jag ber om ursäkt, det var oförsämt av mig. Norton, det är mitt namn, trevligt att råkas. Han sträckte fram handen och kobran högg omedelbart. Hanslaget var varmt och fast, inte kallt och fiskligt. Han såg in i ett par klargröna ögon. Du kan släppa nu, sa han. Det är okej. Okay. Norton skulle återvända till det där handslaget många gånger under sitt liv men just där i tågvagnen kunde han bara tänka på två gröna ögon. Du har gröna ögon. Den unga kvinnan med de gröna ögonen tittade på Norton Ena ena ögonbrynet något höjt. Hmm, jo jag vet det och jag tror också att du vet att jag vet det eftersom jag har haft mina ögon sedan jag blivit till. Hon log lite innan hon fortsatte. Du gillar mina ögon, det är okej. Lite oskönt kanske men okej. Hon flyttade på hans väska och satte sig ner. Du? Är det okej okay, med att jag fäller fram bordet? Han nickade, men hon hade redan fällt ut bordskivan och höll på att plocka fram snacks. Du ser sugen ut, Norton. Allt som finns här är open for business, men ett undantag. Låt mig få mina pistagenötter i fred. Det var inget annat än fascinerande att se henne äta sig igenom de olika snackspåsarna utan att kladda eller smula ner sig. Eller bordet, tömde den ena påsen efter den andra. Ta nu, annars blir det utan. Han tog ett par pistagenötter. Och han kunde ha svurit på att han inte såg en rören min när blick snabbt plockade nötterna ur hans hand. Big mistake, mister. These nuts are belong to me. Kajsa morrade teatraliskt. Du, Norty, vem är du egentligen? Vi kan ju inte sitta här på tåget en hel timme utan att veta mer om varandra. Han plockade upp ett par jordnötter som på något sätt undkommit attacken och tittade ner på sina händer. Det hörde inte till vanlighet att någon frågade honom om vem man var. Frågan överrumpte honom han sa ingenting på lång stund. Aj, vad gör du? Han glömde för en kort sekund bort de gröna ögonen och kände hur hans egna vattnades. Hon hade nypt honom på insidan av överarmen. Hårt dessutom. Alla dessa frågor. Norton, jag nöp dig. Dimmtum strut. Han tolkade bort tårarna med tröjärmen. Jag kände det och jag fattar. Förlåt mig att jag inte svara på din fråga. Jag är lite ovan. Kajsa vände sig mot honom och tittade forskande på honom. Och då ovan. Han satte sig upp och rättade till huddin. En pistansnöt trillade av och landade på golvet. Kajsa snappade snabbt, snabbt upp nöten och snärtade upp den i luften och gapade stort. Nöten föll graciöst rakt ner i den skapande munt. Inte illa, men nöten var upp på golvet. Skrattet som följde hans sol var inte kallt, elakt utan öppet och trevligt. Du, fem sekunders regeln gäller, särskilt när det handlar om pistage. Och där är min flörelsext slut. Hon sitter på tåget och eh, det som... Grunden till den här berättelsen då, som jag tänkte ta som en avslutande del av en upplösning är ju att det handlar om en gravt mobbad eh, tonåring som har precis slutat års nio. Eh, han har två vammar som föräldrar, eh, vilket är också grunden till hans situation i min, i min berättelse. Det framkommer i den andra delen av berättelsen mer än när de har börjat prata med varandra för de har precis brutit isen här, de här två. Eh, han flyr från hemstaden eh, helt enkelt, det är det han gör på tåget. Och det är den biten som jag inte har skrivit i det andra stycket. Hur han då lämnar sina mammor i för att lösa sitt eget liv på något sätt.
3: Sker det i samband med att han slutar nian eller är ja. några år senare? ja det här eller? sker
0: i, i glappet mellan nian och gymnasiet mm. ungefär. Han drar direkt för att titta. Och han har kusiner mm. i Stockholm, för det är i Stockholm jag tänker på. Nyköping köper ungefär en timmes resa med tåg. Men om det inte uttalat i texten och inte ska vara det heller. Mm. Så det är ett kort resa och... Eh, Miraklet här är ju Tvådelat, det är både Kajsa och som tjejen då heter Och han som är varandras mirakel För han är på flykt Och hon är på flykt Och tillsammans så hjälper de varandra att lösa Det som totvis då hade varit Ett ganska stort mörker För att han reser ju i ett mörker, inte ur ett mörker Utan han reser ju i det. Och tanken är att han ska på något sätt inse När han kliver av tåget Att, att om han inte hade träffat Den här tjejen på tåget så skulle han ha Eh, Trorligtvis gått ett ganska mörkt dödigt möte mm. för så pass eh, så, liksom förstörd var han. Och detsamma gäller henne. När hon kliver av tåget så ska hon ha samma tankar. Och i det skulle jag ha bytt till ett första persons perspektiv. Där hon skulle tänka kring mötet med den här vilken tur att jag träffade X. Vilken jäkla tur att jag träffade Y. Och det är en mirakel mm. att ett kort möte på ett tåg gör att man helt enkelt kan vända. Fint. Jag funderar
2: på om det kanske till och med skulle räcka med, med tågresan. Alltså att hela novellen skulle vara deras samtal och interaktion på själva tågresan. Mm. Och där framkommer också det här med mobbningen. Alltså man kan ju få deras tankar samtidigt och hennes bakgrund. Men att det liksom hur länge vi har en resa på kanske en timme Precis. som kanske förändrar bådas liv. Och Det är inte säkert att de kanske gör någonting ihop men deras möte på något sätt gör att... Mm. De går ur tåget som någon annan.
0: Ja, men mm. Det är, det det är att, jättefint. Att, mm. att kivet ur mm. en foten på rången så historien historiens slut. Det blir ingen fortsättning utan det är, liksom, det, är det som är vilken tur.
3: Mm. Det är ju så symboliskt också att använda en resa som ett sätt att, att det sker en förändring också. Att det, man, man byter plats, man byter mm. perspektiv, man byter... Person.
0: Kanske. Symboliskt. Också. Ja, precis att börja någonstans. Så det är väl tanken var att, det, att ha en. Vi gräver ju där vi står ofta och i den verksamhet eller verklighet som jag är så har jag många berättelser som, som, som fortgår. Och då lyfter jag ju in tankar kring hur hur, hur liksom ungdomar har det. För det här är ju en ungdom då, såklart. Det är 15 år gammal, 16 kanske. Men i alla fall, det var känslan av att plocka fram någon som trots all skit har tagit sig ur eh, en dålig situation och klarar av att, att göra ett val att lämna. Och det, det oskrivna här, det är ju hur han då lämnar sin, sina, sina mammor eh, där i, i, hem, i hemstaden och säger att jag åker till mina kusiner i, i storstaden för att eh, ladda om inför gymnasiet.
1: Jag tänkte på det du sa, Jörgen, att, att man kan ha... Tågresan som hela liksom, scenen Men man kan ju ändå ha återblickar Han kan ju mm. faktiskt minnas och tänka saker Som gör att vi får en, en mer bakgrund till varför han är där
0: Och det är lite grann så som är, som är tanken också När samtalet djupnar mellan de här två För det är tanken att det ska det att Samtalet mm. de har ska de ska hitta rätt snabbt in i varandras huvuden liksom och känna att de blir accepterade ganska snabbt och öppnar upp till de här rummen som vi människor kan ha man pratar med jag vet inte det, metaforer att vissa släpper man bara in kort och andra släpper man in djupt. Så man hoppas att de inte rör till Dall eller så mycket den i det djupa Nej. för det gör ont och man är sårbar där. Men de här klickar ganska snabbt vilket gör att på den här korta, i den här korta novellen så är tanken att han ska öppna upp och hon ska, fast de verkar tuff och hård och lite kavat sådär, också liksom erkänna till slut att jag, jag speglar dig i det här. Det här är mitt, ditt ja. liv ser ut som mitt, gör, men det här är min bakgrund.
3: Ha, har du någon ja. tanke kring just hennes bakgrund och vad det är hon vill, vill fly ifrån?
0: Det är väl det som är det roliga med skrivarprocessen tycker jag. Att hans öde har jag. Mm. Klart. Liksom var han kommer ifrån. det han, han har fått utstått genom alla sina år i skolan. Och med, med två mammor som föräldrar och allt vad det innebär. I den här lilla orten då. Där folk ser snett på sånt. Men hon klev på tåget och det gjorde och hon ju. hon klev på mitt tåg också. Jag hade inte skrivit in henne i berättelsen när jag författade det här. Utan hon klev på när jag passerade honom ensam i kupén. Hur kan jag få honom att känna någon typ av obehag här? Och, och, och hur reagerar han på att en människa kommer in i en tom tågvagn. Där han har tänkt tanken. Jag älskar att sitta själv i en tågvagn vid bord. Det kommer någon och säger det här är min plats. Mm. Och, det, och det fanns inte med. Och när jag sitter och pratar om det så får jag en ny idé. Och idén mm. är att när de väl går av tåget, hon kanske ska gå av på Södertälje syd. som går av en station innan eller två. Då säger hon, du Norton, det där var inte min plats. Och så går hon av. Mm. Mm. Då har de valt att sätta sig där bredvid honom. Så det blir ytterligare en, en grej mm. som dyker upp. Så att, men det, det skriver processen för min del att det, det kommer grejer. Så hennes eh, öde har jag inte skrivit det. Mm. Så det kan ju bli lite vad som helst. Hon kan ju vara fly från. Eh, hon kan ju ha blivit eh, något övergrepp av något slag. Fly från en våldsam förälder, våldsam partner, mm. vad som helst. Mm. Och det har inte jag tänkt.
2: Men det är också det som är spännande. Jag, jag tycker att hon är den jag blir mest, mest nyfiken på just för att hon är så väldigt på eller hon uppträder rätt märkligt också det här nypet mm. ja. <laughs> men vad sa du, var på insidan ja. hon, sträcker, hon sträcker så hon det är nyper det är jättekonstigt att
3: ens röra en okänd
2: person ja, <laughs> ja hon är väldigt gränslös på det sättet <laughs> precis och det, Nästan, det, är, det finns något desperat liksom det kan vara så att hon verkligen, verkligen är ubalans på något sätt ja, ja. och verkligen behöver någon
0: 50 minuter på mig mm. och jag går av sen är det här liksom, the end of it. Så att, men som sagt då, jag, Innan när jag släpper det här och så, hur, hur jag funkar när jag skriver sånt här är att jag, jag skapar personerna en del börjar i berättelsen jag, jag sätter mig ner och funderar vem vill jag berätta om mm -hmm. och så börjar jag med att göra ett, nästan ett karaktärsblad som mm ett -hmm. rollspel jag mm. väljer ett namn jag väljer en ålder jag väljer familjesituation jag väljer hus gör hobby, styrkor svagheter som jag skriver först och sen när jag kommit ner till slutet av det här karaktärsbladet då har jag en, någon typ av litet garnnystan som börjar och så börjar jag nysta i det och då mm. sticker det iväg och när inspirationen och kraften finns då går det ganska fort. Men oftast i, i ens vardag där inte skrivandet är nummer ett så hamnar det ju lite grann vid sidan om och så tappar man in, mm. draget ibland. Men, så jag börjar ju det. Jag börjar liksom inte med att skriva i berättelsen utan jag börjar med personerna. För att jag, det är de jag följer. En del som mm. är ju mera, historien drivs framåt av sig självt. Men jag gillar personerna, de som ska berätta. Mm. Så att det, det var det jag började och det det var kul. Det är... Redan
2: här är det väldigt dialogdrivet, mm. och jag tror att det är en sån berättelse som ska vara det. Där deras mm. dialog ska ta upp en stor del av själva berättelsen. Mm. Och du är på väg att hitta någon, någon ton där. Båda två uppfattar jag som ganska egna människor. Också mm. på sättet det. de pratar på. Ja. Och det är också spännande och roligt.
1: Men de kommer ja. ju fram, liksom, deras temperament kommer ju fram tycker jag bra mm. eh, i det som du har skrivit. För den antecknade jag lite här själv. Mm. Och så tyckte jag om det här att man tids, alltså tidsförflyttningarna. När du sa sådär att det här kommer man att återkomma till i tanken flera gånger. Alltså mm. sådant jag i alla fall personligen. Mm. När man kan liksom få in det och förstå mm. att det här. Det planterar ju också en känsla av att det här är ju något betydelsefullt mm. utan att vi kanske vet det från början.
0: Det är också en liten hint om att han kommer ur sitt mörker i och att mm. han ska återvända till det flera gånger under sitt liv. Sen kan det vara att ett mm. kort liv. Då eh, så. Ja
2: lilla.
3: men tack, tack. Eh, mirakel. Det här blev ett eh, julmirakel. Vi fick ju det här uppdraget in, innan jul då. mirakel känns ju ganska starkt kopplat till liksom, jul, julberättelser och så. Eh, julmirakel, 2052 Det var så väldigt blått Lysande blott som inte gick att misstolka Du är gravid, ropade Nej, galskrek det blå strecket Och hennes värld skälvde till Och mörkret föll Ett brådjup vidgades Där det inte gick att få fäste på slippriga bergsidor där det inte fanns någon väg att klättra upp mot ljuset, mot någon lösning. Nu var det slut. Framtiden försvunnen. Bara ett mörker och ett slut på allt det hon inom sig byggt upp som en möjlig framtid. Ett slut på det som ingen annan än hon själv och hennes mormor såg som en väg att gå. Ja, och Mando förstås. Han delade också hennes mål, hennes vision, hennes kraft. Hon ringde honom. Ett par veckor tidigare, i mitten av november då regnet öste ner för tredje veckan i rad hade Camilla fått veta att hon hade kommit in på läkarlinjen. Som kvinna tillhörde hon en kvot på 25% procent som antogs till läkarutbildningen. Avancerade studier var förbehållet män i större antal eftersom kvinnor behövdes inom äldrevård och barnomsorg där deras mjukare sinnelag passade bättre. Som född i låginkomsttagarfamilj tillhörde hon en annan kvot på 25% som fick hö söka högre utbildning. Personer med låg lön och utbildning ansågs vara en belastning på utbildningssystemet och var inte värda att satsa på. Men efter att ha navigerat sig igenom ett otal kontroller, utfrågningar och personlighetstester, den ena allt mer förutmjukande och utlämnande än den andra, Kombinerat med hennes betyg hade hon klarat det. Hon hade kommit in. Det var en makalös nästintill osannolik dröm som slagit in. En önskan som hade grott inom hennes barnspen, barnsben. Då hennes mormor berättade sanna sagor om den gamla tiden. Då allt var möjligt oavsett vem man var och var man kom ifrån. Och nu var allt borta. Gravida hade inte tillåtelse att studera på universitetet och hon skulle bli utslängd från studierna och återbetalningsskyldig så fort magen visar sig. Gravida ska fokusera på den blivande familjen och inte bidra till kärnfamiljens förfall genom att tänka på annat som studier och arbete. Efter 30 graviditetsveckan hade gravida inte tillåtelse att arbeta. När hon ringde Mando och berättade sa han att han kommer över direkt. Men hon tyckte det var dumt eftersom han kanske inte skulle hinna fram till henne innan visitationszonerna aktiverades på kvällen och han skulle riskera att det skulle ta flera timmar. Vi ses imorgon, sa hon. Det blir bra. Hur mår du? frågade han. Hon kunde inte svara. Vi löser det tillsammans, sa han. Det klarar vi tillsammans. Nästa dag berättade hon för sin mormor, hon som hade varit med på den gamla tiden då folket var fritt, liksom kulturen, känslorna, religionen, politiken, då åsikterna tilläts vara fria och vägvalen låg vidsträckta framför varje människa. Hennes mormor visste om något annat än den begränsande, betvingande, kvävande, kväljande tillvaro som hade skapats de senaste 30 åren. Jag ska ringa några samtal, sa hennes mormor. Om den närmsta tiden ringer något okänt nummer så svara. be man då att tanka bilen här. Ge honom mitt ransoneringskort så han kan fylla hela tanken. Så Somando tankade bilen och Camilia väntade på ett telefonsamtal. Tre veckor senare... På en Lucia-dag fylld av gumma vindar och lönlöv som virvlade från träden ringde det. Camilla kände inte igen rösten och personen presenterade sig inte. Hon fick veta att hon skulle vara på en adress i Örebro nio dagar senare. Hon och Mando skulle resa tillsammans och vid vägspärrarna mellan Region Sörmland och Region Örebro skulle de uppge att de skulle hälsa på Mandos mammas moster. Camilla fick ett nummer hon skulle uppge om gränsvakten skulle kolla om det stämde. En moster skulle då svara och bekräfta att hon skulle få besök. Ingen, varken kamilla eller den okända personen som ringde, nämnde ordet abortklinik. När Camilla och Mando kvällen före julafton passerat den sista vägsperren mellan regionerna på väg tillbaka österut från Örebro började snöflingor falla. De hade aldrig någonsin upplevt det förut. Hennes mormor hade berättat om djupa, dåva snögrottor i uppflogade snöhögar. Om lovika vantar som knarrade när man bet i dem och sög i sig ullsmakande snövatten. Om iskalanetter med stjärnklar himmel. Och kylan klistrade ihop näsborrarna. Camilla såg snöfallet som ett tecken. Hennes framtid var tillbaka. Hennes glöd började brinna igen. Hon skulle bli läkare. Hon skulle göra skillnad. Hon skulle alltid finnas vid de behövande sida, tätt in till det utsatta, det utstötta, nära dem som ingen röst har. Där skulle hon finnas. Och visa att det finns en framtid och ett ljus.
2: För det första, om man, det är ju en dystopi, en framtidsskildring, en rätt dyster sådan, men med vissa ljuspunkter. Man tar ju sedan an den här riktigt brännande frågan, liksom abortfrågan. Utspelar sig i ett Sverige som mer liknar Iran, eller kanske Taliban eller Afghanistan. Liksom.
3: I, inom 1052, inte så. Inte så Nej. långt bort ändå. Mm.
2: Mm. Det är ju inte omöjligt. Det är det, det som är så, det, 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 mm. alltså I Afghanistan så var det ju en period när mm. allting förändrades till det bättre. Och sen så blev det sämre igen. Mm. Så att om vi inte försvarar vissa värden i samhället så kan vi vara där. Det är det som är så otäckt. Mm.
3: Mm. Och med tanke på förändringarna i bortlagstiftningen i USA. Roar mm. mm. versus ah. the queen. Mm. 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 Mm.
1: Mm. Anar ah, jag en liten blinkning till den här vandringen som... Josef och Maria gör.
3: Alltså, det här är ju liksom ett omvänt djur. Ja, alltså djur, precis. Mm. Mm. Så, så det var min tanke att jag ville, jag ville vända på perspektivet. Mm. Att det kan också vara ett mirakel att. Mm. Att, att genomgå det här och ha en, en framtid kvar. Jo, men, jo, men lite. Jag, jag var lite inne på det där med att skulle nämna någon sk extra stark stjärna som lyste i
0: slutet. <h�udra> men nej. Bara så stor och ton. Nej, men jag tyckte det var flott liksom. Men det blev ju för det här för jag blev den där istället för att det föddes och så vidare.
2: Mörkret var ju när hon blev gravid. Mm. <h�udra> ja. och då då är det svarta kom. Var det inte
0: det blåa <h�udra> strecket som skrek? Att det, ah, inte mm. att det är djublade Utan ja. att det är bara
3: ett skrik ja. Mm.
0: Ja, Jag gillar det målande, målande språket de här, När du dröjer dig kvar Och, och beskriver saker som att näsbara Gibbar ihop ja, Det jag tyckte var bra, jag satt och lyssnade med, med behållning på det här
1: Också det här med, tänker jag, offring mm. eh, Att det kan vara ett mirakel Jag brukar faktiskt själv tänka mm. ofta på det här. Vad är det som är liksom Eh, kanske inte det övernaturliga, men vad är det som är kraft i saker? Vad är det som mm. gör? Och det, det, liksom, det här är ju ett slags mirakel att man faktiskt tar en beslut för att ja, offra sig själv, då, mm. eller vad man då ska säga, mm. eh, för att kunna göra gott för, mm. för andra. Så jag tycker det är jättefint.
2: Stereotypa könsroller liksom, tillbaka och befästa och kärnfamiljen är allting som, som man måste rätta sig efter det till tusen procent.
0: Nystopi, mm. som att det som händer nu accelererar och blir norm.
2: Och det värsta är att vissa av de människorna idag vill ha ett sånt samhälle. Mm. De, de med öppna ögon vill de ta oss in i något sånt. Mm. Och det är ju maktmän framförallt. Mm. För det här är också typer av maktmän, de, de som finns i Iran och Afghanistan. Och...
0: En romantiserad bild av hur det var förr, att det var bra av människor som inte ens levde förr. Utan har köpt sin mm. egen bild av att det var bättre för mm. Mm. det är en supermärklig samling människor. Ja, då är vi jättebra. Mm. Tusen tusen tack. Mm. tack. Ska vi rulla väg till nummer tre då?
2: Mm.
0: Jag
2: tror kanske att det kan finnas fler mirakel i den här. Men får jag får se vad ni, vad ni tycker. Mm. Den heter Amuletten. I alla fall som arbetsnamn. Elsa tar stöd med käppen och går sakta fram till kistan. Adam står redan där. Hon lägger den röda rosen bredvid fotot av Hanna som står på locket. Sen krokar hon i Adams arm och de står där tillsammans. Hanna som blev Adams livskamrat och faktiskt också hennes. Det är skönt för henne att få vila nu. De sista åren var inte roliga. Hon försvann längre och längre in i dimman. Elsa slås igen av att det är så osannolikt att det blev som det blev. Så mycket hat hon kände mot det där ansiktet en gång i tiden. Men det var ju aldrig Hanna hon såg då. Det var hennes far. Det blev aldrig någon egen familj för Elsa. Kanske var det något som gick sönder inom henne, därför så många år sedan. Något som gjorde djupa relationer till andra människor omöjliga. Visst fanns det män som var intresserade, till och med någon hon verkligen tyckte om. Men hon hade svalt och avböjt, och återvänt i sin ensamhet. För Adam blev det inte så, och hon är tacksam för det. Hon har på sätt och vis ändå fått en familj genom honom. Hanna blev ju en nära vänteslut Och Adams son Gabriel är lite som hennes barn också. De sista tio åren när hon och Adam kommit ännu närmare varandra. Förstås också beroende på Hannas tilltagande demens. Det fanns en lång tid när hon inte ens kunde vidröra de där åren i minnet utan att få ångest. När hon flydde från dem på alla sätt som var möjliga. Men nu är hon tillbaka ganska ofta. Försöker återkalla de där ansikterna som gick förlorade i tiden. De liv som aldrig blev. Det är tidig morgon gör ont i hela hennes kropp. De som fortfarande kan stå upp står på rad utanför baracken. De som inte orkar stiger ur sina bäddar kommer att vara borta ikväll. Redan när han dyker upp så förstår hon att det här är en dålig dag. Knapparna på den brungröna uniformen blänker i vårsolen. Hans ansikte är sammanbitet och grymt. Det här är en sån dag. När han pryglar någon till medvetslöshet. Letar anledningen till att skjuta någon. Kanske en dålig morgon hemma. Kanske ett dåligt samvete han inte kan hantera. Hon tänker att han är en ynklig man. Att alla som står här är värda så mycket mer än han. Vidriga omständigheter har satt honom på toppen. Och dem på botten. Mamma har uppfostrat henne och hennes bror att alltid vara stolta över sig själva. Han är inte bättre än dem. Det är precis tvärtom. Adam försöker gömma sig bakom henne. Hon vet att han är skräckslagen för den där. Sådana odjur går igång på rättsla. De kan känna vittringen. Själv känner hon bara hat och trots. Och det är som att det skyddar henne. Han skriker åt dem att skynda sig. De är trötta och utsvultna. Adam snubblar till. försöker hålla balansen och ta tag i hennes trasa till tröja. Men så ligger han där på marken. Djävulen går fram till honom direkt. Tittar ner och spottar. Sen sparkar han Adam hårt i magen så han tappar luften och kippar efter andan. I den sekunden brister något inom henne. Hon gör precis det som hon vet att hon inte borde göra, särskilt inte en sån här dag. Hon kastar sig över honom och sätter tänderna i hans hand, biter till så hårt hon bara kan tills hon känner blodsmaken. Han slår våldsamt undan henne med armen så hon ligger på rygggräset. Sen står han och stirrar på bitsåret som om det vore ofattbart. Hon kan riktigt se hur förrättad han känner sig, hur han står där och jagar upp sig. Det är kört, tänker hon. Det är verkligen kört nu. Låt det gå fort. Han vänder sig om och ropar på sin kollega, befaller honom att ta gruppen till arbetslägret själv. Kollegan nickar bara kort. Sen vänder han sig till henne och Adam igen. Hans blick är svart. Rösten låter iskall när han säger att de ska följa med honom nu. Och ett litet ord, eller ett litet motstånd, och han skjuter huvudet av dem här och nu. Hon tänker att hur kan hon dela språk med den där bästen? Han rycker upp hennes bror i håret riktar vapnet mot henne och föser dem framför sig. De går inte så långt. Hon förstår att han är på väg till baksidan av det långa skjulet där ingen ser vad som händer. Det är många som har försvunnit där bakom redan. Nu är det väl deras tur. Hon hoppas att det går fort. Den onde mannen rycker upp honom i håret och knuffar honom framför sig. Han försöker fånga Elsas blick men hon ser bara stint rakt fram. Det här är inte bra. Inte alls bra. Han förstår att hon gjorde det för hans skull. Men hon borde inte ha bitit mannen. Han klarar av en spark. Den där mannen kommer att vilja hämnas. Han slutar handen om amuletten i sin ficka. Den han fick av mamman när hon skildes åt i kön. Och som han gömt inte bröstet alla dessa veckor. Den som har gått i släkten i hundratals år. Och sägs ha en magisk kraft. Här finns släktens namn ingraverade från lång tid tillbaka. Och under namnen finns små stenar i olika färger och sorter. Han tycker sig känna att den är lite varmare nu. Eller är det bara inbildning? Allt är overkligt. Gå väldigt sakta. Ska de dö nu, han och hans syster? Nu är de bakom skjulet. Mannen skriker åt honom att sätta sig mot husväggen. Nu ska du få se vilken duktig hora din syster är, din lilla lus. Och våga inte blunda en sekund, fattar du? Han sjunker ner vid husväggen. Sedan får mannen något annat i blicken. Något ännu mer skrämmande. Han vräker ner Elsa i det nedtrampade gräset. Sen drar han ner sina byxor. Han vågar inte sitta bort fast han inte vill se mannens äckliga underliv. Han sluter handen hårt hårt om ameletten och lägger in all sin kärlek till sin syster och all sitt hat till den där mannen. Sen uttalar han önskningen inom sig. Den blir som en eldboll i bröstet. Låt honom dö nu. Han tänker förnedra henne inför Adam. Hon förstår det nu. Men hon ska kämpa emot. Vad spelar det för roll längre? Han kommer att döda dem ändå. Kanske kan hon göra honom lite mer illa. Hon ser hur han kommer mot henne. Hur han stannar och drar ner byxorna. Vidrigt som allt annat med honom. Han har något triumferande i ögonen. Han går igång på det här. Hon ska se honom i ögonen hela tiden. Och försöka sparka honom mellan benen så hårt hon bara kan. Så plötsligt händer något konstigt. Hans blick bara slocknar. Han ser väldigt förvånad ut. Sen faller han till marken. Ligger där på magen. Med kinden mot den hårda marken och ögonen vidöppna. En vita rumpan pekar upp i vädret. Om inte allt vore så fasansfullt hade hon skrattat. Allting känns overkligt så här i efterhand. Som en saga eller en film. Hur de gömde sig i varsin stor tunna med syntetisk olja. Som att bada i illaluktande sirap. Hur de hoppade av lastbilen, indränkta i Sörjan och sprang till skogs. Hur de så småningom kom till Sverige med de vita bussarna. Elsa saknar verkligen Hanna. Egentligen hon har hon varit borta länge nu. Deras långa nattliga samtal. Alex har alltid varit en morgonmänniska och hon och Hanna nattmänniskor. I början var hon så arg på henne. Den där kvinnan hade alltså spårat dem ända hit till Sverige. Det fanns att nysta i. En hel del dokumentation om den döda SS-soldaten och syskonens mystiska försvinnande. Och Hanna var bra på att nysta. Elsa ville bara att de skulle försvinna, lämna dem i fred. Hon hade tänkt att med ett sånt odjurt i far så måste det finnas något fel i själva generna. Och vad hade hon här i Sverige att göra? Ingen hade bett om hennes meddömkan och förlåtelse. Hanna hade aldrig skrikit tillbaka. Hon hade aldrig försvarat sig. Bara sagt förlåt, om och om igen. Vilket retade Elsa ännu mer, för det var ju trots allt inte Hannas fel. Till slut förstod hon äntligen att Hanna var en helt annan människa och att hennes far hade skurit upp oläckbara sår också i henne. Och Adam såg uppenbarligen något redan från början. På slutet var de tre som en sorts lag inne i ålderdomen. På något sjukt sätt var det monstret som hade svästat dem samman. Nu sitter Elsa och Adam på bänken utanför kyrkan. Det är en vacker vårdag. Kylan har precis börjat ge vika. Hon håller hans hand. De är så gamla nu. Gråhåriga och ärrade. Men det är ett mirakel att de sitter här alls. Och ser på Adams barnbarn Maria. Som går omkring med sin mobil i trädgården. Deras tid rinner ut snabbt. Och det är bara som det ska vara. Det händer otäcka saker där ute i världen igen. Och igår kväll lovade Gabriel återigen. Att äntligen berätta hela historien för sin dotter. Och ge henne amuletten. Trots att han inte riktigt tror på det där. Amuletten som han fick av Adam för så många år sedan. Och Maria i sin tur ska få lova att ge den vidare. Den ska ge dem skydd.
0: Det är övernaturligt eh, inslaget. Eh, eh, Amuletten och död ner utan att gå in i det. Nästan överhuvudtaget tycker jag är coolt. Det är Sara Man kanske kan en över det. Att det finns ett, ett något som... Man tyder det, men det utfolkas inte att man får tro vad man vill. Vilka en stroke, mm. en jättefakt eller var det någonting hokus pokus. Mm. Jag väljer hokus pokus. <laughs> Sådär. Häftigt, ja.
3: Ja, jag, jag gillar det här att den bredde ut sig över de här olika tidsepåkarna. Mm. Och man, man fick också följa barnbarnen eller inte följa dem, men man fick inblickar att det fanns även barn här. Så att, mm. Att det var så, i, i det här lilla formatet så var det en liksom, bred, ganska så här mustig släktberättelse. Liksom, fast i, i det lilla inte liksom. så
1: ser väl lång tid ja. att, att det blev. Ja. Mm. Många perspektiv. Jag tänkte du fick skriva på många olika sätt. Dels den här liksom jättestarka scenen med det här övergreppet och sen samtidigt då avslutningen här när de sitter utanför kyrkan jag tänker att du har fått med många olika typer av känsloyttringar mm. det tyckte jag
2: var spännande Du mm. tror mm. de att det personer. funkade ihop också mm. ja, jag, mm. jag
1: skrev faktiskt jag, jag var lite mer, jag hade kanske velat ha lite lite mer om de här tre, alltså det här på slutet när du liksom skrev att man hade funnit varandra i mörkret och, och alla de här sakerna jag förstod ju såklart, men jag mm. kanske hade velat jag blev liksom nyfiken på det, hur, mm. hur hade de det efter den här väldigt starka händelsen och, och hur, hur fann de varandra då? Och, och liksom, ja. Så det kände jag att det väckte min nyfikenhet. Mm. så
0: jag gillar hennes spunk, jag att de ville sparka i nötterna på honom. Så här, jag hoppas att det går fort men innan han kommer hit så ska jag sparka till honom så hårt han får iväg liksom Vad känslan av att vänta på det Men att det sen inte mm. händer Det blir en oförlöst eh, önskat våldshändelse Som hon inte får ut mm. för Vilket man önskar den här bästen då mm. Att han sen eh, lyckas på ett helt annat sätt eh, mm. i man... Jag
2: gillar ju inte våld Men jag har en viss förkärlek för mm. Tarantino Eller hans idé när han gör en film Där eh, nazisterna förlorar Och blir slaktade på löpande band Och liksom, mm. sånt här retraktiv Lådig, glådig, hem. <rär> typ, <rär> ja, Hitler i små <rär> Ja, precis.
0: <rär> ja, nej men fantastiskt. Det är ändå en, en fint bidrag. Ska ja. vi eh, slänga oss vidare i, i, i teoritopparna här som vi har. Ja. Temaskapare varsågod.
1: Tack. Vi är mirakel. Cykeln kränger till och hon tappar nästan balansen men lyckas rätta upp den och fortsätter i lite för hög fart ner för backen. De reg regndropparna som hela tiden landar mjukt i hennes ansikte känns ovanligt uppfriskande och istället för att irritera sig över att det nylagda sminket blir förstört så tar hon ett djupt andetag och känner den friska luften fylla lungorna. I ögonbrån ser hon området susa förbi Barn som skrattar och bollar som studsar mot en vägg. undrande någon som kastar mot en basketkorg. Bakom det blöta ger inre näsan en doft av försommar, rullgrus och nyklippt gräs. Dock fungerar allt det vackra likt en blek kuliss då något annat pockar på hennes uppmärksamhet. En slags kroppslig uppmaning att räta på ryggen och lyfta blicken och... Omfamnade det som får hennes mag att bete sig som en torktunglare av känslor. Nedför den branta backen håller hon hårt i handbromsen och är beredd att trycka handtaget ända till botten ifall cykeln får för hög fart. En vänstersväng och sen några tramptag längs med ån. En snabb blick på klockan. Hon skulle kunna hinna till tågstationen och upp på perrongen om hon ökade farten lite till. Andfådheten gjorde att sista biten till fot kändes som en enda lång uppförsbacke trots att hon faktiskt tog några steg neråt i trappan. Bara några meter till. Sista trappan är på perrongen och sen är jag framme, tänker hon. Den lilla tunneln är sval och ger för ett ögonblick även skydd mot sommarregnet som nu tilltagit och smattrar ljudligt mot blåttaket. Samma tak som täcker den sista biten som för henne till punkten, mötesplatsen. Hon såg det framför sig. Lite som i en romantisk film. Hon stannar på det översta trappsteget och tvekar en stund. Försöker att se vad som står på den elektroniska skylten som anger avgångs- och ankomsttider. Hon hör det välbekanta bruset och vibrationerna under fötterna som antyder att tåget är på väg. och strax kommer stanna till. Inget svar på meddelandet som hon skickade tidigare idag. Har han inte läst det ordentligt eller bara glömt bort att svara? Människor kliver av och andra kliver på. För ett kort ögonblick känns det som ett myller av människor, ljud och dofter. När alla intrycken är bat ut och hon fortfarande inte fått syn på honom sjunker axlarna och hon tar ännu ett steg ut på den asfaltbeklädda avsatsen för att kontrollera att han inte bara stannat till och böjt sig ner för att knyta skorna eller för att plocka fram regnjackan ur väskan. Tomt. Öde. Ingen annan där mer än hon själv. Åh, oh, idag skulle inte det här behöva hända. Idag finns det massor att glädjas åt. Trots påminnelsen så sköljer besvikelsen över henne. Handels, handen letar sig mot väskan, in och ner till botten för att kontrollera att det hon hade tagit med sig finns kvar. Besvikelsen är svår att motta bort för stunden. Hon föreställer sig ibland när det händer när den här övermäktiga känslan infinner sig. Att det är jättelika skuggfigurer som överfaller henne. Hon har lärt sig att möta dem istället för att försöka fly. Att omfamna mörkret som sipprar, klöser och ljudlöst anfaller. Med långsamma steg går hon tillbaka mot cykeln som står slarvigt lutad mot stationshusets kortsida. Hon har ingen lust att cykla samma väg tillbaka utan promenerar lite håglöst mot centrum. Samtidigt som hon går över kullerstenstorget med ett dritt dropp mot kapuschongen så sticker hon ner handen i väskan och omsluter föremålet med handflatan. En värme sprider sig först i handen, sen armen och efteråt till resten av kroppen. En liten hemlighet en flerårig önskan som är på väg att bli uppfylld. Pling! Det vibrerar från mobilen i fickan. Hon tar upp och läser. Ögonen rör sig snabbt över mobilskärmen och sen kröker sig över läppen. Och ett leende smyger sig in i hennes ansikte. Alltså hur kunde hon glömma? Han hade ju sagt det en massa gånger. Just idag skulle han träffa några kollegor i en annan stad, gå tillsammans med dem på en konferens och sen hänga med dem på en efterföljande AV. Så himla dumt att hon har gjort allt det här i onödan. Om hon bara hade dubbelkollat innan hon hastade iväg. Hon bestämmer sig för att ta vägen förbi favoritbaggeriet. Köper sig en nybakad bulle och en härligt rykande kopp te. Slår sig ner på platsen längst in vid den gamla jukeboxen och knäpplar in på telefonen. Aha, jag glömde bort att det inte var på vanliga stället. Vi ses hemma ikväll. Jag väntar uppe tills du kommer. Hon vill egentligen skriva. Det har hänt ett mirakel. Men hej där, sig. Och tänker att det är bättre att vänta till han kommit hem. Väl hemma. När hon slängt av sig skorna. Bytt om och dragit på sig och ett par tights. Krypt upp med en bok i töljen. Då tänker hon på det hela avlånga plaststickan hon lagt fram på halvbordet tillsammans med en lapp. Som hon ritat en stor sol på. Med lite mindre stil men fullt synligt har hon skrivit ett av deras skojcitat. Tappa inte orken. Om nio månader kommer Storchen.
0: Skysst länkning till Lassåver. Jag kunde inte låta bli.
1: Det ja. var spännande med
2: era två ja. berättelser som, som börjar i samma situation och slutar på helt ja. olika sätt.
0: Ja. ja det är mer, mer hopp i den ena än kanske i den andra. Men det är ju fantastiskt. Ja.
3: Ja, Storchen. Ja, det är... Jag jag blev ändå lite nervös där när för jag, jag fattade ju ganska sent eller skrev att vi ses hemma sen mm. att det var en person som hon hade en relation med. Mm. Jag tänkte att det var någon, någon, någon ny så mm. mm. så tänkte jag också men,
2: mm.
3: Då blev jag ändå lite nervös där när han skulle jag vet inte ut på konferens och så mm. jag tänker så nej är det här brukar det här hända liksom att han ska komma hem, man kanske pendlar mm. till någon annan mm. stad och så ska komma hem och sen så får hon det här meddelandet att nej men du just det, jag skulle ut och hänga med mm. kollegorna så Lite så här, Ja jag lite lite så här, Hur Vad kommer han säga när han läser storslappen? liksom
0: det Har du det här, kanske? Oh, Jag vet inte
3: ja. riktigt Känner igen
1: ja, ja,
2: men jag tänkte Tänk om man passar på Att vara otrogen just den här kvällen Oj. Eller han går över gränsen
1: jag vad, jag ja. Nej jag hoppas inte det nej. Nej, Jag tror jag hade nog inte det heller Nej jag hade inte alls någon tanke på det Det var snarare den här liksom Alltså det jag försökte få fram var kanske Att man mellan hopp och förtvivlan Och lite så här skriva in Att det här kanske var väldigt Efterlängtat egentligen Och därför kunde hon inte bära sig Hon var liksom bara tvungen att åka ner till stationen mm. Men så i all ville valla så, så glömde hon bort Att oj då just idag så kommer han ju inte Med det här tåget mm. Det är
2: typiskt att man ska försöka hitta mörker Ja men ska vi det är vi kanske
0: som Ja som är skadade <laughs> i huvudet men Det är inte så att de flesta berättelser har den twisten idag Speciellt om man tänker ja. sig Svensk underhållningsdramatik Det är ju oftast typ jävla mörker Det ska ja. slås på familjetillställningar Om man ska ligga med varandras Männer och puvar och Nej
2: men då är nog rätt i det Så det är en dramaturgi liksom Man ja. bygger upp någonting som är jätte jättebra liksom, Och en lanser. lycklig människa Och så väntar man sig på slutet så så, bam, ja, nu jag rasar att
0: han nitat tomtet på slut där i tomt. Och det var, var jättebra typ att inte
2: gjorde det. <kör> ja, för jag tyckte det var nej. skönt att läsa ja. en lycklig berättelse ja. eller höra en ja. lycklig berättelse
1: Alltså jag är ja. en förkärlig för väldigt mörka saker så jag ja. tänkte så här, nu ska jag liksom Och mirakel ja jag kände att jag, jag ville ha mino. något positivt mm. mirakel om man säger så. Så ja.
0: Ja, ja men ja. spännande vi tycker att ja vilken vilken av <laughs> Grejer. Ja, grejer. roligt att de speglar varandra <laughs> Fast så <är> det lite
2: <laughs> yeah. Nej, inte dark. Det var ju lyckligt för, på ett annat sätt ja. för din mm, ja. Fast det var en olycklig tid i och för sig mm. På det sättet var de olika också mm. Därmed mer id idyll på ett bra sätt mm. liksom En lycklig värld ändå Det var en mm. väldigt olycklig värld Som hon fick stånga sig fram i
0: mm.
2: Lindas karaktär.
0: Ja. Det ja, var härligt,
3: bra Bra slut <laughs> ja. positiv start på nya
0: Året. Fantastiskt, cool. tema-mirakel mm. mm. Tack för det mm. Tack själv Tack. Och det börjar väl bli dags att knyta ihop säcken Och sparka ut grisen och stänga uttiken Ja butiken. men precis Men innan ja. vi gör det så är det väl ja. dags för nästa tema tyrann Att ta plats i eten Så Jörgen, vad är nästa tema? Berätta
2: Ja, jag har redan för er presenterat fyra stycken målningar Med vintermotiv Vissa är väldigt kända och andra är mindre kända. Men ert och mitt uppdrag också för den delen blir att med inspiration från en av målningarna, eller flera om man vill det, skriva en berättelse. Och jag tänker att jag säger inte vilka målningarna är nu, utan jag säger det sen om ni väljer den målningen. Då kan jag berätta lite kort om den också.
0: Mm? Och då är det ett bildtema Så vi kan inte sätta ord på det, utan Någon typ av vintertema Ja, i alla fyra
2: så är, ja. är Det som förenar de här ja. fyra målningarna
0: Spännande mm. Ja, nej, men Vi ser väl fram emot mm, att absolut. dyka in I de ramarna och plocka ut något Mörkt och otäckt Eller vackert och <laughs> solskensdrypande Vem vet inte
1: Nej, vem vet, vi
0: ja. ah,
3: kul. Ja. Lite, lite vinter kan vi behöva
0: Ja ja ska frysa fast någonstans sitta i någon is sitta i något knallskott i ja, bakom. en
2: av målningarna är lite fastfrusen
0: <laughs> ja men spännande eh, ja nej, men då gör vi väl som eh, som vi ska vi stänger butiken mm. drar upp snörarna och stänger checken och alltihop det här och tackar så mycket mm. tack det tack, ses tack. nästa gång ja, Hej då. Hej. hejdå, hejdå. Du har precis lyssnat på Nobelskrivarnas tredje avsnitt och den här gången handlade det om mirakel. Nästa gång så kommer det handla om vinterkonst och det är Jörgens tema. Jag hoppas att vi hörs då. Har det gått så länge och frys inte ihjäl för det är trist att dö i snön. Tja!